0: Fala pessoal, beleza? Estamos aqui novamente ao vivo. Bom, a Lua está fazendo agora... está é, escorregando para o signo de touro. Ela está aqui a 27 graus de ar, 27 graus e 47 minutos. E hoje, às 23 horas, ela vai entrar no signo de touro. Por isso, eu estou aqui honrando o signo de touro. Estou usando o filtro, né, trazendo a energia de touro para todos nós. Né? Já mandei lá para o grupo do Telegram o áudio sobre a Lua em touro. Né? E foi um áudio um pouco grande. E esse áudio, como ele ficou grande, eu não consegui mandar o áudio para o WhatsApp. Então, eu estou mantendo os grupos no WhatsApp, porque tem muita gente que não consegue ir para o Telegram ainda, mas se você pode, se você tem condições, vai para o Telegram, porque lá é o show, lá é né, onde tudo acontece, inclusive lá foi esse áudio completo da reflexão sobre a Lua em Touro, né, trazendo um monte de coisa ali para a gente poder refletir. Para quem não está no Telegram, ou para quem não consegue instalar, eu coloquei no podcast, está no podcast também. Então vamos lá, eu vou fazer essa live rapidinha hoje, né, não é nem para falar sobre a Lua em Touro, porque a Lua em Touro já está lá, um áudio de, se eu não me engano, 18 minutos né, falando sobre ela, então tem muita reflexão ali, porque hoje eu quero passar rapidamente aqui pelo cronograma do curso de cristais, porque ele começa amanhã. Então amanhã, às 19 horas, estaremos no Zoom, né? para quem já se inscreveu, a gente vai dar início a essa jornada do curso de cristais. E eu não consegui até agora gravar um vídeo, fazer uma live falando direitinho como é que vai ser todo esse cronograma. Então a ideia dessa live é essa, né? essa live bem rápida para isso. Então vamos lá, né? o curso, para quem não sabe, ele vai começar amanhã ele vai ser toda quarta-feira, ele é online, né, então a gente vai fazer encontros pelo Zoom, ele é online, mas ele é ao vivo, né, então não são cursos gravados, não é aula gravada, é uma aula que a gente vai estar tá trocando ideia ali, ficamos quase duas horas ali falando o curso, a Silvão falou, melhor curso, rua gratidão, é realmente um curso feito com muita dedicação e sempre se aprimorando, então tivemos a terceira turma agora, que acabou de terminar, e essa quarta turma vai ter aí realmente um aprimoramento maior, eu quero trabalhar bastante em cima dela, por isso eu já digo, né, a ideia do curso é que a gente comece amanhã e termine lá para setembro. Né, já tem as datas ali meio que no site. Mas é possível que isso se estenda, porque eu não tenho problemas em dar aulas extras, aulas a mais, porque é o que eu quero é passar um conteúdo. Então se ao longo desse período eu for acrescentando coisas e eu ver que precisa de uma aula a mais, duas aulas a mais, enfim, a gente vai fazer e está tudo ok, com o valor que foi pago né, inicialmente pelo curso que está ali no site. Né, e é um valor realmente bem acessível por tudo aquilo que a gente vai ver. Então vamos lá, né? a gente vai falar sobre isso agora, sobre essa agenda, né? sobre esse, essa programação do curso. Eu estou mandando também uma sequência de áudios lá no Telegram, né? falando sobre algumas pedrinhas que ajudam em determinados temas. Então, para quem quiser, está né? lá no Telegram, todos os áudios para você ouvir, se você ainda não ouviu. Então, primeiro a gente começa aqui, né? o que são os cristais? Isso muita gente ainda tem dúvida, muita gente utiliza, muita gente gosta, acha bonito, mas tem dúvida exatamente do que, que é um cristal, então a gente começa a aprofundar, o que é um cristal, por que ele é chamado de cristal, que tipos de cristais que a gente tem, a gente vê que a gente utiliza muitos que não são necessariamente cristais, mas eles estão dentro aí do mundo da litoterapia, da terapia com os cristais, da magia com cristais, por exemplo, como âmbar, como a Ziviche, como a obsidiana, que não tem sistema de cristalização, então ela não é considerada um cristal, ela é considerada um vidro natural, então a gente vai passar a entender o que, que são os cristais. Outra coisa, né, como se formam os cristais? Isso é uma coisa muito interessante. Olá, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda, né, não sei exatamente. É, é muito interessante entender como que se formam os cristais, porque a gente vai entender que grande parte da medicina, da cura, do poder deles, vem desse processo de formação. Primeiro porque eles são, né, segundo o xamanismo e segundo a teosofia, o povo mais antigo da Terra. Lembrando que o meu curso ele tem muito de xamanismo, ele é muito baseado no xamanismo também, e no xamanismo a gente tem aquela a, a linha animista, né? onde a gente vê que tudo tem vida. Quem, quem estuda o hoponopono, Ho que a gente vê no curso também, sabe que o próprio hoponopono Ho também é assim. Então, os cristais são o primeiro povo da Terra, né? Considerado aí povo de pedra pelas tribos nativo-americanas, e eles realmente têm uma sabedoria muito grande porque eles estão aqui desde o início da formação da Terra. Sem contar cristais que vêm do espaço, né? Então pedras, na verdade aí não, também seria um vidro natural porque ela não teve o um sistema de cristalização, mas são minerais que vêm do espaço, chegam aqui na atmosfera e quando chega aqui na Terra eles se, se cristalizam, né? eles endurecem muito rapidamente e vira, por exemplo, o que é conhecido como Moldavita. Ana Carolina, seja bem-vinda. Amanhã estaremos juntos, lembre-se disso. Então a gente vai entender como eles se formam, né? E como que isso traz parte do poder deles. A gente vai ver que os cristais eles são forjados aí no calor, na pressão, enfim, tem muita coisa que acontece debaixo da Terra para que esses cristais se formem. Fora a clássica obsidiana, que é a pedra polêmica aí no, no, hoje no mundo da litoterapia e dos cristais, porque ela é uma pedra que explode num vulcão, né? e ela explode nesse vulcão e resfria rapidamente. Então ela também traz toda essa energia do vulcão e do que aconteceu naquela erupção. A gente vai entender como os cristais atuam, porque isso é uma pergunta também que é muito feita, né? Então, como é que funciona a terapia com cristais, o é que, que, que acontece, por que, que funciona, né? qual que é o fundamento? A gente vai ver que tem fundamento em leis herméticas, fundamento em medicina chinesa, em toda a parte da energia também. Então, a gente vai entender como que eles atuam no nosso corpo, né? por que que eles atuam e qual que é a melhor forma de você poder usar essa energia, né? captar essa, essa medicina, essa vibração dos cristais, Vamos entender também sobre leis herméticas os dos cristais. E aí eu já falei que nessa turma 4 eu quero dar sete leis. Na, na, até a turma 3 eu estava dando as leis mais que tinham mais a ver para entender os cristais. Mas nessa turma eu quero dar sete leis para que todo mundo, como se fosse até um bônus, né, um a mais do curso, para que todo mundo entenda o que são as sete leis herméticas. Né? Que, se você entender isso, sua vida já começa a mudar muito. Porque você vai entender o princípio do mentalismo, o princípio da vibração, o princípio da correspondência, enfim, várias coisas que a gente vai entender sobre leis herméticas. Então essa é uma aula né, de leis herméticas dentro do curso de cristais. Amei o filtro, a Rô. Esse filtro, como eu falei, ele é uma homenagem à Lua que vai entrar em toro, né, às 23 horas. Então você que gosta da Lua, gosta de né, ter contato aí com a Lua, signos, 23 horas e pouquinho assim ela vai entrar no signo de Touro. Vai ter uma mudança né, de energia. Eu já mandei o áudio sobre essa mudança de energia lá no grupo do Telegram. Então entra lá para poder ouvir esse áudio ou entra no podcast. E aliás, a lua em touro vai dar um descanso para a lua em Ares, né? Porque a lua em Ares trouxe bastante coisa. Mas não percam por esperar né? a treta que está tendo aí, já dando só aquela pausinha, né? É outra coisa, né? No curso de cristais a gente vai falar muito, muito, muito de astrologia e de tudo que eu trabalho, porque não tem como, né? Eu estou falando as coisas e vem na minha cabeça e eu vou né, trazendo também essas coisas. Porque a gente vai ter aí amanhã a entrada do sol em gêmeos. Quando o sol entrar em gêmeos, ele vai começar a fazer uma quadratura com Marte. Então a gente vai ter dois planetas aí ligados ao elemento fogo, bem fortes, bem intensos, fazendo uma quadratura, fazendo um atrito. Então vamos ver o que, que vai acontecer aí, porque é uma, um momento de tensão aí, principalmente nesse nosso momento que está acontecendo na comunidade. E aí, dica, né? se você for pego ou for pega com essa energia, né, dessa intensidade de lua e marte, uma das pedras mais recomendadas é a água marinha, porque ela traz aquela calma. E se você estiver sendo vítima, por exemplo, de alguém que vem com raiva, que vem com violência, que vem com briga... Você pode usar as pedras de proteção, por exemplo, turmalina negra, onyx, né, olho de tigre, para você poder ir se trabalhando e passar melhor por essa energia, né, porque ela está ali para todo mundo e cada um usa da melhor forma, né, de acordo com a sua consciência ou idade astral. Vamos falar também dos sistemas de cristalização. Então, o que é interessante entrar no sistema de cristalização? Porque você entende que, Ninguém vê, né? Porque a gente precisaria de um microscópio para entender toda essa questão do sistema de cristalização que existe dentro da pedra, que é uma geometria sagrada. Então, esse tema da geometria sagrada é muito interessante, não é tão falado por aí, mas a geometria sagrada, ela está em tudo. Ela tá em tudo. Manda um abraço para Belém do Pará, um abração para vocês aí, eu já fui para Belém, adoro, né? Na época que eu trabalhava com tecnologia, eu fui para Belém, Manaus, enfim, fiz tudo um, um, um tour aí pelo Brasil, né? Trabalhando, implementando, dava treinamentos na Receita Federal. Olha que interessante. Agora me veio isso, hein? Você me lembrou uma coisa muito interessante. Eu trabalhava com TI, né? mas nesse momento que eu estava dando treinamento para a Receita Federal, eu estava iniciando aí a minha ideia como professor. Só que era professor de coisas, né, de tecnologia. Muito legal. Foi uma época que eu viajei o Brasil inteirinho. Né? Fui para várias capitais para ir para a galera da Receita Federal ensinar o pessoal a usar várias coisas aí de aplicativos. Então foi a minha primeira... Né, experiência mesmo com o professor, né, dando aula para o Brasil inteiro. Gratidão pela lembrança, beijão para vocês todos. Então conhecer o sistema de cristalização ajuda você a entender também por que o cristal funciona, porque existe uma geometria sagrada que está em tudo, tem até um documentário que eu recomendo, que está lá no meu blog, que é o documentário do, do Drunvalo Malchizedek, que ele tem inclusive o livro O Segredo da Flor da Vida, e lá ele fala muito sobre geometria sagrada e a gente começa a entender por que, que isso funciona, isso vem da antiguidade, você vê, por exemplo, a Flor da Vida, que é uma grande geometria sagrada, antiquíssima, em várias coisas, no Egito, enfim, no povo antigo, todos têm essa geometria. E dentro do cristal a gente tem, cada um deles, um sistema de cristalização. Então, para quem for nerd, para quem quiser se aprofundar, isso vai estar também no material, porque existe um material todo do curso, 200 e poucas páginas, que vai crescer. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Tem todo um material que vai crescer, inclusive, mas já tem 200 e poucas páginas, vai ter ali o um sistema de cristalização. Então você começa a entender que o sistema hexagonal, trigonal traz uma energia, o sistema cúbico traz uma energia, o sistema ortorrômbico traz uma energia, e você vai entender que cada pedrinha tem aquele sistema. Claro que, galera, aí muita gente pode achar meio que coisa complicada, nossa, meu Deus, mas é, é sistema de cristalização, é minerais, é, é cores, é, é frequência vibracional. Pode ficar uma coisa meio complicada no começo. Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Mira, hoje estamos para aprender sobre o que? Cristais. Estou falando sobre a programação do curso de cristais, então estou passando rapidamente sobre todos os temas que a gente vai ver. Aqui, passando rapidamente por conta do tempo e na aula, né? que vai ser até setembro, a gente vai se aprofundando em cada um deles. Mas muita gente pode achar complicado, né? Pô, como é que eu vou entender tudo isso? Calma, porque você não precisa entender tudo isso. Aos poucos, se você quiser se aprofundando no dos cristais, vai ficar natural. Né? Você não precisa decorar. Né, todas as pedras, obviamente, mas algumas vai saltar, assim vai ficar muito claro. Por quê? Vou dar só um exemplo. Né? O sistema cúbico, né, ele traz estrutura, ele traz pé no chão, ele traz é, um, um aterramento muito legal, uma coisa de estruturar a vida. E a pirita, que é a famosa ouro de tolo, eu não estou com nenhuma aqui, infelizmente. Caramba, não estou com nenhuma pirita aqui na minha mesa. Preciso resolver isso. as né? piritas estão por aqui. Mas a pirita, que é aquela pedra que é chamada de ouro de tolo, que é famosíssima por prosperidade, ela tem um sistema cúbico. E ela tem ferro, ela tem enxofre, ela tem a cor dourada, brilhante. Então o que acontece? Ela vai trazer essa prosperidade, principalmente ajudando você a estruturar. Já tem horário para ser feito sorteio? Não tenho por quê? Porque eu vou ver amanhã, de acordo com as horas planetárias, porque eu utilizo as horas planetárias, eu vou ver a melhor hora para fazer esse, esse sorteio. Mas certamente vai ser durante o dia, porque o curso começa à noite. Então vai ser possivelmente de manhã, enfim, vou ver, porque amanhã é quarta-feira, né? Quarta-feira é dia de Mercúrio, então 6 horas da manhã, hora de Mercúrio, eu vou ver direitinho, provavelmente de manhã. Provavelmente de manhã eu faço aí o sorteio, já anuncio quem é. Se por um acaso a pessoa não quiser, não participar, enfim, porque acontece, né? Às vezes a pessoa é marcada ali e não quer participar. Eu sorteio até um outro comentário, mas a gente vai ver como é que vai ser. Eu amo cristais, hoje recebi uma turmalina melancia, que é maravilhosa. Inclusive eu tava falando com uma cliente sobre a turmalina melancia porque ela me mostrou uma, mas não era dela, era um naquita. E aí eu mostrei qual que era a turmalina melancia, uma pedra especialíssima, que eu tenho uma bem pequenininha aqui, inclusive, porque ela é uma, ela é uma das pedras mais baratas, né? ela é uma pedra que, principalmente bem formada, ela é mais carinha. Aqui é uma turmalina melancia bem pequenininha que eu tenho, mas ela já traz uma energia bem legal, até porque essa está bem pura. né então, com o tempo, você vai pegando tudo, mas você vai ter um material para consultar. Né? Então, você como você como, como você começa a olhar e trabalhar dia a dia com os cristais, você vai decorando algumas coisas e depois você vai aprendendo. A Paula perguntou, começaremos amanhã? Começaremos amanhã. Então, 19 horas no Zoom e todas as aulas serão gravadas. Então, isso é uma coisa importante. Vão ser gravadas tanto para você poder rever as aulas depois, né? querer assistir de novo, querer anotar, voltar, enfim, porque o vídeo ele ajuda nisso mas também para quem não puder participar online. Porém, eu recomendo muito que todo mundo que fizer o curso esteja online com a gente, né, no Zoom, para poder trocar. Né? Quem não puder estar online na quarta-feira à noite, a gente vai trocar assim no grupo do WhatsApp que já foi criado, mas quem puder estar ao vivo ali é bem legal. E a gente vai falar sobre conhecendo a ação dos minerais, física e metafísica. Já acabou a promoção? Não acabou. Está rolando ainda até amanhã. É o valor do primeiro lote e também o combo né, de fazer o atendimento comigo e o curso de cristais, um valor com super desconto. É, principal ação dos minerais. Minerais que vão agir tanto fisicamente quanto metafisicamente. E aí, a Paula vai estar tá online, é muito conteúdo. Ahô, muito bem, esteja online também. Eu quero trazer muita coisa de exercício para vocês fazerem. Amanhã a gente já começa com um e né, eu quero trazer uma coisa que vocês vão ter que, vão ter que suar nesse curso. Eu quero que vocês realmente façam coisas, não quero só eu trazer conteúdo, eu quero que vocês façam algumas atividades, alguns, é, algumas tarefas, né, como se fosse num coaching, para poder ter um melhor aproveitamento. Então, estejam online amanhã para a gente poder fazer esse trabalho. Então, os minerais, né, todo mundo já deve conhecer, por exemplo, a gente estuda muito isso na medicina, tentando lembrar aqui, medicina ortomolecular, ortomolecular, a gente entende sobre a ação de cada mineral, inclusive na ortomolecular tem até uns adesivinhos que você coloca ali no corpo para você repor um mineral, então se fala muito sobre você é, repor ferro, repor magnésio, manganês, enfim, todos os minerais que a gente tem, né, que são estudados ali, que tem um efeito físico no corpo, né, e esse efeito ele é importantíssimo, por exemplo, se você ficar sem ferro, você vai ficar sem energia, vai ficar sem força, vai ficar com anemia, se você não tiver magnésio, porra, ferrou, porque o magnésio ele participa de pelo menos 300 ações aí no seu organismo. Se você ficar sem uma série de minerais, vai dar um problema. E a gente tem também o efeito metafísico do mineral, ou seja, o efeito que é energético. Então ele também existe e existe uma, uma como eu posso dizer, é como se fosse uma ação em conjunto, porque a gente tem o corpo físico e a gente tem o corpo energético. Como eu falei, né, que eu também gosto da Ayurveda, eu estudo muito essa linha de conhecimento, na Ayurveda se diz que você não é o que você come, você é o que você absorve. Por quê? Depende do seu Agni. Agni, que seria fogo em sânscrito, tem a ver com o nosso fogo intestinal. Então, se você tem um bom Agni, você aproveita, você consegue metabolizar os alimentos e aproveita eles né, para a sua, sua nutrição. Se você não tem um bom Agni, você come né, coisas maravilhosas, mas vai tudo embora. Então, assim, mesmo que você tome suplementos, é como se o seu corpo não reconhecesse e não consegue absorver aquele alimento. Então, a gente sabe que pela linguagem do corpo, pela espiritualidade, existe uma série de questões psicoemocionais que dizem né, de a gente não absorver determinado elemento, né, mineral, vitamina e assim por diante, e os cristais eles ajudam nisso também, por quê? Quando você, por exemplo, utiliza um cristal que ele é muito rico em ferro, você começa a se harmonizar energeticamente com o ferro, né, com o mineral ferro, metafisicamente, e aí fisicamente o seu corpo começa a entender melhor a energia desse elemento. Então, por isso que uma pedra que tem ferro, ela costuma também trazer a força, trazer energia, que o ferro, né, que você come ali no feijão, no espinafre, no couve, em sim, traz para você. E a gente vai entender os principais minerais, inclusive um mineral coringa, né, que não é falado, muita gente, muita gente relata né, que usa a pedra rosa como quartzo rosa e fica extremamente sensível, muito emocional, a gente vai entender o porquê. Porque tem um mineral específico das pedras rosas que causa isso. Vamos falar sobre a ação das cores, né, que aí é a interação psicológica e energética, os cristais são uma forma de cromoterapia né, que você pode complementar. Aliás, uma coisa maravilhosa que eu faço e que recomendo que todo mundo faça, se você tiver um abajurzinho de cromoterapia que você pode comprar em qualquer lugar ou montar o seu, enfim, eu montei o meu, fui na Santa Figênia, comprei as peças ali e montei. Se você tiver esse abajurzinho de cromoterapia, você pode colocar um cristal em cima, que eu coloco inclusive esse aqui. Você coloca o cristal em cima você escolhe a cor que você quer e esse cristal vai ficar lindíssimo emanando aquela cor. Ou seja, se você quiser um vermelho, você emana o um vermelho através do cristal. Se você quiser uma laranja, você emana o laranja através do cristal, violeta e assim por diante. Tanto que esse cristal, a gente vai ver no curso, que ele é translúcido, ele, tem, ele é neutro, né? ele tem todas as cores e ele combina muito bem com a um abajur de cromoterapia. Comprei uma pedra que chama-se Titânio Aura, Aura Arco-Íris, lembrei de ti. Provavelmente essa pedra ela é modificada, provavelmente ela é bombardeada. Porque eu sei que no, nos Estados Unidos, principalmente, tem muitas pedras com esses nomes, né? aura e não sei o que, que elas são bombardeadas. Beleza, né? A gente sabe que tem um, um, um efeito essa pedra. A gente fala sobre elas no curso, inclusive. Mas deve ser lindíssima, porque eu sei que essas pedras são muito lindas mesmo, né? É como se fosse uma alquimia. Né? Uma coisa que eles bombardeiam com alguns elementos, alguns minerais, e a, a pedra fica lindíssima, colorida, brilhante, enfim. Depois, se puder, manda uma foto dela. Eu estou curioso agora. Manda lá no meu Instagram para eu ver como que é essa pedra. Eu adoro ver todas as pedras. Então a gente vai falar sobre o efeito das cores, que é maravilhoso e óbvio. Tudo que você aprender sobre cores no curso, você vai usar para a vida inteira, independente de é só cristal. Então a roupa que você utiliza, o ambiente que você frequenta, o que você coloca de decoração no seu ambiente, tudo isso tem a ver com as cores. O que você acha do cristal lemuriano maravilhoso? Inclusive existem muitas lendas que dizem que os cristais lemurianos e atlantes guardam segredos dessas civilizações. E aí pessoas que têm ali a sensibilidade, que têm a capacidade de se conectar com o cristal, podem estar recebendo ensinamentos. E aí a gente vê né, que tem muita gente que traz isso, né? Por exemplo, o Drunvala Melchizedek, que eu falei, ele traz um monte de coisa do povo antigo. A gente pega Blavatsky, né, que inclusive esteve no Tibete, enfim. Então eu, eu gosto muito, eu acho muito legal. Quem tiver, quem conseguir se sintonizar com a energia dele, pode estar recebendo muitos ensinamentos de civilizações anteriores, Lemúria, Atlântida e assim por diante. Aí a gente vai falar uma coisa bem interessante que eu acho que não tem em nenhum curso de cristais, porque isso aqui eu quis colocar, eu quis me aprofundar, porque eu também amo estudar o cérebro, eu amo a linguagem do corpo, eu amo o corpo como um todo, então eu coloquei aqui uma parte bem forte de conhecendo a glândula pineal, né, e suas formas de ativação, limpeza e ativação da glândula pineal. Então, não sei se vocês já conhecem, mas a glândula pineal é uma glândula que fica aqui, né, no nosso cérebro, está ligado aí com os chakras superiores, uma glândula importantíssima, que a ciência ainda não tem, tanto conhecimento sobre ela, se sabe que ela secreta muitos hormônios, ela comanda os hormônios, fala-se sobre ela principalmente sobre melatonina, né, que é o hormônio do sono, e sexualidade, ela regula a sexualidade também, sabe-se que ela é, muito, ela é sensível, ela é regulada pela luz, a gente vai entender tudo que já tem, que eu já pesquisei, inclusive com o Dr. Sérgio Felipe, né, que ele é uma referência aqui no Brasil sobre espiritualidade e ciência e glândula pineal, ele tem vários vídeos, quem quiser, é aquela coisa, né, eu fi, nesse curso tem muita coisa. Muitos cursos, muitos livros, muitos, muitos áudios, muitos vídeos que eu fui reunindo para colocar aqui. Mas quem quiser pesquisar, tem aí vários vídeos do Dr. Sérgio Felipe com palestras falando sobre a glândula pineal. Olho de óros, os egípcios eles representavam como olho de óros. Então você pode entender melhor como é que funciona e trabalhar melhor sobre a glândula pineal. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa muito forte. Eu acordo muito cedo, né? sempre acordo muito cedo e vou dormir cedo. Sempre que eu posso, eu vou dormir cedo. Porque eu sei até pela Ayurveda, pela medicina chinesa, pela glândula pineal, que às 22 horas é o melhor lugar, o melhor horário para você estar tá indo dormir. Né? Porque aí você pega o maior ciclo de produção de melatonina para poder regenerar o seu corpo, descansa melhor, né? e aí você pode 4 horas da manhã estar tá de pé no outro dia. Inclusive, entre 3 e meia, 4 horas da manhã, geralmente é um horário chamado Brahma Muhurta, né? pela Ayurveda, pelo Yoga, que é um horário super auspicioso. Então quem acorda esse horário recebe essa energia. Se você fizer uma meditação, um estudo, um pranayama, alguma coisa, você pega uma energia muito benéfica nesse horário do Brahma Muhurta, que é de manhã, né, que é muito cedo. Ele é, se eu não me engano, uma hora e meia antes do sol nascer. Então você tem que acordar cedo para pegar o Brahma Muhurta, quem quiser. Fora o acompanhamento do grupo de cristais no WhatsApp, exatamente, quem acompanha até hoje, né, quem fez o primeiro, o segundo, o terceiro, eu criei um grupão de cristais e a gente tá junto ali, quem quiser ir mandando dúvida, quem quiser ir trocando ideia, quem quiser conversar, tá lá o grupo, porque eu não quero deixar ninguém para trás, né, fizemos o grupo e vamos só somando, vamos sempre ir somando. A Ilane sempre acorda esse horário, a rua, então sempre estou tô acordando esse horário também bem cedo, mesmo agora no frio, porque eu desperto, eu realmente desperto, por isso que eu gosto de dormir cedo. Eu não sei, eu gosto muito porque eu sei que eu sinto que tem uma regeneração do corpo, um trabalho com sonhos, que é muito importante. Então você descansa o corpo nas primeiras horas da noite e quando você estiver perto de acordar, a gente vê que vem muitos sonhos, e você tem aí o efeito daquele sonho. E depois no Brahma Murruta você acorda, reflete sobre o sonho, medita sobre ele, vê o que ele está te ensinando e começa o seu dia. Vamos falar também sobre chakras os de cristais. O chakras a gente vai aprofundar bastante. Só a parte do chá, dos chakras, né? poderia dar um curso inteiro, um módulo inteiro sobre os chakras, que vem aí, eu trago muito do que eu sei da terapia tântrica, do yoga, né, e dos estudos modernos do esoterismo, falando sobre chakras e como utilizar os cristais para trabalhar os chakras. E é uma coisa que você pode fazer diariamente você com você mesmo, você com você mesmo. A Mari colocou, tenho dormido e acordado cedo, mas mesmo assim ainda me sinto muito cansada. Então, é interessante olhar o que está acontecendo, né? Então, se você dorme cedo e acorda cedo, vê quantas horas você está dormindo, vê se é o tanto de horas que você precisa, né? Eu preciso de menos horas, mas tem gente que precisa de mais horas. Mas tem que avaliar isso se você está dormindo a tanto de horas que você precisa. Vê se o quarto está numa coisa bacana. Eu vou falar sobre isso também, sobre o sono no curso, me veio muito isso também. Vê como é que está o seu quarto e também pelo Feng Shui e pela radiestesia, a gente pode ver se a sua cama está no melhor lugar, né? se ela não está num lugar que tem uma energia telúrica, uma energia verde elétrica negativa afetando. Aí também tem outras coisas para ver, meditação, exercício físico, um monte de coisa que a gente vê, que eu quero ir trazendo nesse curso também, porque eu quero que as pessoas busquem uma saúde natural. Né, que elas possam comer bem, dormir bem, fazer exercício, meditar, tratar a sua saúde, para que ela se blinde com, contra doenças, contra as doenças que vêm para a gente direto. A humanidade está doente. Eu estava estudando hoje, só dando uma, dando uma dica para vocês, sobre tireoide, porque eu atendi uma cliente que tem o hipotireoidismo, o Hashimoto, eu tenho vários livros aqui que falam sobre isso, mas eu fui buscar na internet e eu achei um dado interessante, que antes de 94, se eu não me engano, era cerca de 5% das pessoas tinham... Né, hipotireoidismo e doença na tireoide. Parece que depois de 94, 20% das pessoas, 20% da população tem problema na tireoide. Né? Inclusive, aí fica a dica, já tem estudo da USP falando que isso também pode ter a ver com o que? Com flúor na água. E a gente fala sobre o flúor na parte da glândula pineal. Eu também, durmo 10 horas por dia, mas estou sempre cansada. Eu sou riqueano, procuro usar na auto-aplicação, arro. Então, quem está sempre cansado tem que olhar a alimentação, tem que olhar né, a parte energética, também é bom fazer uma limpeza energética, porque se você dorme 10 horas por dia, 10 horas é bastante. Né? Eu acho que 10 horas é o suficiente para qualquer pessoa, talvez até demais. Então tem que olhar a alimentação, tem que olhar a meditação, tem que olhar se está fazendo exercício físico, porque o exercício físico ele traz, ele libera uma série de hormônios que ajuda a gente, enfim... Eu tô sentindo bastante, porque agora tá até ruim de sair, né? Porque é, para sair, para que você tem que passar por um monte de coisa, pela cidade, então eu tô saindo menos. Mas quando eu consigo correr, pedalar e fazer um monte de coisa, a vida muda, é diferente. Tá, e tem dias que durmo das 22 às 11 da manhã e acordo cansada demais. Olha, eu acho que também dormir demais cansa muito também. Fica a dica. Assim como dormir de menos fica cansado, dormir demais fica cansado também. Então, vai testando um, um, uma quantidade. Tem um aplicativo, aí fica a dica para quem quiser usar, né? Estou dando uma pausa aqui no, no curso para falar sobre esse aplicativo. Tem um aplicativo chamado Sleep Timer, que são aqueles aplicativos de, de alarme inteligente. Então, você coloca ele na cama. Eu não gosto de dormir com o celular, mas você pode fazer por um período de teste de adaptação. Você põe o um aplicativo, Sleep Cycle, e ele vai meio que despertar num horário que seria o ideal. Quando você começar a se mexer, eu sou no REM, aquela coisa, ele vai tocar o despertador, aí você vai lá e acorda. Né? Já acorda, já molha o rosto, já tira a sonolência e aí você vai testando para ver a quantidade de horas que é ideal para você. Geralmente, acho que 8 horas é um, um horário bacana, é uma quantidade de horas legal. Para quem dorme pouco, 6 horas. Né? Para quem dorme numa média, 7 horas. Para quem quer dormir bastante, 8 horas eu acho que é bastante. Né? 9 horas já seria demais, 10 horas. Né? Só se for um, um urso, né? que o urso adora hibernar. Então eu acho que dá para fazer isso. Dá para fazer esse treinamento e ver a quantidade de horário ideal. E, aliás, os chakras eles também trabalham muito isso. Fica a dica, você pode usar cristais. Esse aqui, que é chamado raulita, que eu tenho um grandão, inclusive, porque ele é o que representa o grande espírito, ele é um cristal que traz relaxamento, ele ajuda no sono também. Então você pode colocar uma raulita, né? não precisa ser desse tamanho, que nem o que eu tenho. E, literalmente, assim, não, 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 não acha engraçado, porque litoterapia é isso. Você vai colocar ele em cima do seu ajna Chakra, no seu terceiro olho. E vai ficar uns minutinhos deitada com a pedra no seu ajna Chakra e depois você vai dormir, você vai sentir um relaxamento. Porque aqui também controla o sono. Pela medicina chinesa, a gente sabe que você também apertando aqui, né, massageando essa região, que acaba sendo um ponto de marma, de acupuntura, do próprio chakra, você pode estar induzindo o um relaxamento. Então tem várias técnicas naturais para você poder dormir, trazer uma sonolência. Eu já estou ficando com sono, só que eu coloquei o dedo aqui, né, já estou meio que sentindo a vontade, ou vai para a cama dormir. Então fica a dica também dessa coisa natural. E aí essa a auto dos chakras você pode fazer todos os dias na sua casa. A litoterapia, para quem não sabe, é um tratamento, é uma terapia que envolve né, colocar cristais na pessoa. Na litoterapia se coloca ela dentro de uma mandala, né, um hexagrama, uma estrela de Davi, né, uma estrela de luz feita de cristais, ela deita e vai se colocando os cristais em cima dos pontos específicos, chakras, marmas, é, é, meridianos e assim por diante. Então se coloca vários cristais na pessoa e deixa ela lá, né, uns 20, 30 minutos, sentindo a energia dos cristais. E depois se conversa, vê o que, que veio, né, também se aplica energia, reiki, diksha, qualquer energia que pode se aplicar, e depois se conversa, ver o que, que veio para a pessoa e indica cristal para utilizar no dia a dia. Então, as pessoas podem fazer uma mini litoterapia dentro de casa, como eu faço em mim. Né? Então, direto eu deito, seleciono alguns cristais e coloco os pontos dos chakras, que vocês vão conhecer, e aí você deixa eles um tempinho ali, uns 10 minutos, 15 minutos, energizando aquele chakra. É muito, muito legal, né? Você parece que dá um reset no dia. Vamos falar sobre corpos sutis e o campo áurico, né? a gente entender toda essa questão do campo áurico e dos corpos sutis, que também atuam com os, chá, com os cristais. Aliás, é uma coisa interessante, né? Por que, que o cristal está atuando mesmo no bolso? É, pela litoterapia, eu vou dar algumas visões, né? E eu até concordo com isso. Não é legal fazer o que algumas pessoas fazem, que é o que Enfiar a pedra no umbigo, né? E tem um fundamento em enfiar pedra no umbigo, por quê? Porque aqui a gente tem o nosso Hara, né? é um centro de entrada e saída de energia, a gente pode sim ser sugado né, pelo umbigo, e coisas que não são muito legais podem entrar pelo umbigo, mas quando você coloca uma pedra no umbigo, pode trazer uma questão aí de, de repente, se, se tiver calor, né? você pode suar, pode ter um efeito ali com a pedra, então fica aquela coisa, né? se você se sentir bem né, com uma pedra dentro do umbigo, pode ser, mas não seria necessário você colocar a pedra exatamente no umbigo, porque se você tiver com uma pedra de proteção, uma turmalina negra, um onyx, né, uma obsidiana, enfim, que pedra que você esteja, se ela estiver no seu corpo, né, no seu bolso, enfim, em algum lugar, ela vai estar atuando no seu campo áurico. Né, e o seu campo áurico está pegando ao redor do seu, corpo, do seu corpo inteiro. Então ela vai estar atuando. Obviamente, quando você coloca alguma coisa no umbigo, até psicologicamente você percebe né, que tem alguma coisa ali protegendo, pode dar um efeito maior. Mas é aquela coisa, você tem que tomar muito cuidado porque aquela pedra dependendo da pedra, pode trazer alguma coisa meio que de né, infeccionar, aquela coisa toda, né? principalmente no calor, então toma cuidado com isso. Vamos falar também sobre princípios de cura vibracional e PNL. Então essa coisa de cura vibracional que muita gente hoje, infelizmente, ainda não aceita, né? é aquela coisa de que o pessoal fala que não, que não tem nada a ver, que o pessoal critica, que é aquela coisa do materialismo, né? então pessoas que estão muito ligadas ao que é materialismo, né? O que é que você pode pegar. Então a gente vai falar sobre muitos princípios de cura vibracional do Deepak Chopra, do Greg Bard, enfim, de vários, né, vários cientistas também que trabalham com a espiritualidade, porque eles são cientistas médicos, mas que eles estão também na espiritualidade, eles estão nos dois mundos, isso que é muito legal. E a gente vai falar sobre esse princípio de cura vibracional, por quê? Lembra que o cristal, ele é um apoiador seu, ele é um aliado, ele é um amigo que vai estar trabalhando com você, mas o seu trabalho é fundamental. Então não adianta você usar um cristal e você não fazer a sua parte, né? porque fica aquela coisa, né? o cristal vai até tentar atuar, mas você não vai estar tá fazendo. Por isso que no curso da turma 4 eu quero inclusive adicionar, pelo menos para algumas pedras, eu vou ver como é que eu vou fazer, mas adicionar perguntas, perguntas que são perguntas é, empoderadoras, né? que você pergunta para o seu cérebro e ele te responde uma resposta que te manda para frente, e também afirmações, então determinadas afirmações que você pode ir fazendo junto com os cristais, né, para poder potencializar a energia deles. Então lembra que o princípio de cura vibracional significa que você tem que atuar também junto com os cristais, e a gente vai entender sobre isso né, mais com mais detalhe no curso. Existe esse lance de energia, de jogar em magia negra na gente? Com certeza existe, né, infelizmente existe, mas é aquela coisa, né, quando alguém fizer alguma coisa para você, seja conscientemente ou inconscientemente, porque tem as duas formas, vai depender de você estar na vibração da pessoa, na vibração daquilo que ela está mandando para você pegar. Aliás, por isso que eu falei que é importantíssimo todo mundo entender. Laís, seja bem-vinda, boa, tá, boa noite. É importante todo mundo entender sobre leis herméticas, porque o princípio da vibração vai falar sobre isso. Se a pessoa te manda alguma coisa, seja, in, seja com intenção, porque ela quis fazer isso, ou seja até inconscientemente. Por exemplo, inveja. Inveja é uma coisa, como se fosse uma magia negra. É, deixa eu só ver aqui diferença de pedras preciosas. Depois já vou falar. É, quando você fala de uma magia, né, alguma coisa, uma inveja, né, ela tá mandando uma coisa intencionalmente para tanto intencionalmente como não intencionalmente. Eu vou falar de uma magia. A pessoa foi lá e fez uma magia contra você. Colocou a seu nome na pimenta e queimou, né? Pôs seu nome na geladeira, fez um trabalho imenso ali, né? Com o seu nome, com a sua foto, com um testemunho seu. Isso pode ir até você, sim. Se você tiver na vibração, né? que vai ter relação com aquela frequência, ou aquela pessoa que de repente está do seu lado ali e inconscientemente ela tem uma inveja, ela tem uma coisa que, pô, ela quer o que você quer, ela não, ela não quer que você suba na vida, e aquilo pode te afetar também se você estiver na vibração, e aí, os cristais eles ajudam você a entender isso, aliás, para cortar magia, tem alguns cristais que são realmente bem específicos nisso, eles têm uma ação bem forte para corte de magia. Qual a diferença das pedras preciosas e semi-preciosas? Então, isso é uma diferença bem fácil de entender. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma pedra para falar sobre isso. É, esmeralda, né? Deixa eu ver se tem alguma esmeralda aqui. Se você pegar esmeralda, ela é conhecida como pedra preciosa. Né? Deixa eu ver aqui como as afirmações quebram essas tais magias, a gente vai ver. Mas falando sobre pedras preciosas e semi-preciosas. Esmeralda é uma pedra que geralmente as pessoas conhecem como aquela pedra linda, caríssima, transparente. Também a gente pode ter um diamante, um diamante, aquele caríssimo, lindíssimo, rubi, caríssimo, lindíssimo, custa ali milhares e milhares de reais. Isso seria uma pedra preciosa, ou seja, ela é muito bem formada, ela é muito né, perfeita na formação dela e ela é lapidada para emanar o brilho dela. Então o lapidador ali, ele faz tudo bonitinho, né? o ourives, enfim, ele tem toda uma técnica para fazer aquela pedra brilhar mais. Então ela é chamada de pedra preciosa, só que ela é caríssima. Ah, ela é caríssima. Então, não é necessário você usar uma pedra preciosa para litoterapia ou para o trabalho com cristais. Aí, chamando de pedra semi-preciosa, seriam essas. Então, você pode ter uma esmeralda, que é uma esmeralda bruta, rolada, enfim, que você vai pagar muito mais barato. Depende, também tem várias gradações, né? Tem esmeralda bruta que custa 300, 400, 500 reais. Tem esmeralda bruta que custa 3, 4, 5 reais. Então, vai depender da, como posso dizer, da, da qualidade da pedra. Essas seriam pedras semi-preciosas, né? porque elas seriam as pedras que são preciosas, mas não estão ali naquela perfeição. E aí o que se diz também, que a gente vai colocar no curso, é que pedras que são mais reluzentes, mais brilhantes, tendem a ter uma atuação mais espiritual, mais, né, até potente nesse sentido, e as pedras mais, que têm menos brilho, elas trabalham mais a parte física, a nossa realidade daqui. Deixa eu só ver aqui que eu não estou perdendo os comentários. Como as afirmações quebram essas tais magias, né, fizeram para o cara que eu estava saindo, Apareceu nas cartas que estava sendo assediado pela ex-mulher. Então, a afirmação... Caramba, eu estou me ligando aqui. No meio da live estou me ligando, meu Deus. Então, o que, que você vai fazer? A afirmação ela vai ajudar você a mudar a frequência vibracional. Ela vai ajudar você a sair da frequência daquilo que estão te mandando. Mas, dependendo do caso, não é só a vibração. Né? É aquela coisa, é usar a vibra... não é só a afirmação. Você vai usar a afirmação com um cristal, com uma boa limpeza energética, né? com um corte de cordões... Então, assim, tem pedras, por exemplo, como o cristal com enxofre que vai derretendo cordões que são ali feitos com as pessoas que às vezes estão ali ligadas, né? ela mandou alguma coisa, se você estava na frequência, pegou, fica um cordão energético e aí fica aquela ligação forte. Então tem várias coisas para se fazer, né? mas as, as afirmações elas vão trabalhando na sua, na sua vibração. A sua mente vai mudando, o seu sentimento vai mudando, você vai se sentindo mais poderosa, com uma vibração melhor e conforme você vai levando a energia, a tendência é você sair da vibração negativa, né? da vibração que está ali para alguma coisa negativa para você. Vou usar cristais de PNL e mandar a luz para ela. Exatamente, pode fazer o Pono, por exemplo. O Pono é uma técnica muito legal, porque se aquilo chegou para você, de alguma forma você manifestou aquilo. Então você faz um Pono para liberar, para limpar. É muito interessante. Envio de rei que pode ajudar também aqui. É, entendido, beleza. Eu vi é, essa esmeralda bruta lapidada lindíssima. Então, as pedras são lindíssimas, né? Então tem vários tipos de pedra, cada uma com um preço, né? Então tem pedras que são muito, muito caras, são as pedras que são, é, como posso dizer, as preciosas, né? As pedras que são mais ali ligadas à chamada de gema também, né? São as gemas das pedras. E tem as pedras que são acessíveis, né? Para todo mundo. Como fazer para ela só viram nas cartas que ela tá derrubando todas as mulheres que tentam se aproximar dele? aí é legal também ele se trabalhar né isso é uma coisa muito interessante porque queira ou não tem a ver com ele é interessante ele poder fazer uma tra um trabalho sobre isso é, falando pra fazer uma habilidade como mentor me atingiu obrigado então faz essa limpeza aí faz essa proteção e tem pedrinhas que ajudam muito sim e se está indo para ele é legal que ele se trabalhe também né para que se ele está sendo aí uma uma fonte né um, um alvo disso daí e está espalhando para outras pessoas é legal ele poder se trabalhar também Tomara que ele tenha né, consciência disso e queira também se trabalhar. Vamos falar também uma coisa bem interessante que também não tem, né, acho que na maioria dos cursos de cristais, ou nenhum, né, pelo menos até o que eu vi agora, cabalá e cristais. Então é uma coisa muito interessante. Eu vi algumas aulas inteiras de, de rabinos mesmo falando sobre cristais e cabalá. Então é muito interessante porque tem ali na Torá, tem ali na Bíblia, enfim muitas referências de cristais, assim como todo povo antigo tem. Né? Então, você pegar nos Vedas, enfim, todo, todos os livros antigos, sabedoria antiga, tem ali questões com cristais. Se menciona cristais, um monte de coisa. E na Kabbalah também, e se fala, e aí a gente vai entender o que a Kabbalah diz sobre os cristais. Né? Que, inclusive, já dando uma palinha aqui para vocês, na Kabbalah se diz que cada pedra tem um segredo de Deus. Né? Então, o Deus colocou um segredo nela que no xamanismo a gente poderia chamar de medicina. Cada pedra tem uma medicina específica. E também que na Kabbalah se diz que onde tem uma pedra, tem uma ligação, é como se fosse uma ponte, um canal fortíssimo com Deus. Né? Com Hashem, né? como eles falam, né? e assim por diante. Eles não falam muito, eles não pronunciam né, Deus. Então a gente vai entender essa coisa de Kabbalah e, e, e cristais e a árvore da vida, porque a árvore da vida ela não é só cabalística. Né? A árvore da vida a gente pode entender ela com várias tradições, até o os nórdicos têm né, a Yggdrasil, né, que a Yggdrasil seria a árvore da vida deles. Enfim, tem várias tratores que falam sobre árvores. Mas a árvore da vida ela é bem interessante para a gente entender o modelo de universo. Então a gente vai falar sobre ela também, porque ajuda a entender as doenças também, como que as doenças chegam na gente. Não só doença, na verdade, tudo você pode entender pela árvore da vida. Né, que nasce ali em Keter, num mundo mais espiritual, e vai se densificando, passando por todos os planetas, inclusive da astrologia, até chegar em malrut que é o plano físico, ou Terra aqui. Né, e que na astrologia seria o ascendente, né, dentro do mapa astral é, cabalístico. Vamos trazer princípios de medicina tradicional chinesa e metafísica taoísta, né, porque é muito interessante a gente entender um pouco sobre isso. Em né, Yang, as emoções e os órgãos, né, como, é que os, como é que as emoções afetam cada órgão. Então, por exemplo, a gente sabe que pela medicina chinesa a raiva pode afetar o fígado, o medo pode afetar o rim, a tristeza pode afetar o pulmão, a tristeza pode afetar o pulmão, então a gente vê como a nossa humanidade está triste hoje. Né? Tem uma doença aí que está pegando o pulmão de todo mundo. Então a tristeza afeta os pulmões, a preocupação afeta o baço e assim por diante. Né? A gente tem uma série de emoções que afetam a energia. Lembra que quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, a gente está falando de energia. Né? São coisas que muitas vezes o médico não vai pegar. Então se você tiver com uma baixa energética num órgão, você pode estar sentindo sintomas. E isso eu já vi muito, muito mesmo, as pessoas relatarem eu tenho isso, eu tenho essa dor, eu tenho aquilo, eu tenho esse mal-estar, eu vou no médico ele fala que não tem nada, ele não encontra nada, ele faz, manda fazer exame não encontra nada. Por que, que ele não encontra nada? Porque ainda está no nível energético. Então ainda não se cristalizou no órgão. Mas você tem que se sentir abençoado ou abençoada porque você já está tendo a oportunidade de entender essa doença e atuar antes dela atingir o órgão. Então olha que interessante, por isso que é importante buscar esse conhecimento da linguagem do corpo, da medicina chinesa, porque... Você atua energeticamente. E aí, obviamente, com o cristal, você pode atuar energeticamente. Então, dependendo ah, o, é uma coisa que afeta o fígado, tem cristal que ajuda o fígado, é né? uma coisa que afeta o baço, tem cristal que afeta o baço e assim por diante. Aí, a Silvão colocou relacionamentos tristes, né? desequilibrados, infelizmente, e todos os relacionamentos. Né? Dentro do é, da questão do, do, do xamanismo, a gente fala sobre Mitakuye Yasin. e Yasin significa por todas as nossas relações. Então todas as nossas relações, inclusive com todos os seres da natureza, animais, vegetais e os próprios minerais, né? isso tem que ser trabalhado, essas relações têm que ser trabalhadas, harmonizadas, porque senão né, a gente vai ter aí muito ensinamento que a Mãe Natureza vai dar. Foi forte o um negócio, eu fiquei sabendo que a causa não era eu, porque uma médium viu. É, já negra, então, infelizmente tem, né? Isso aí acontece aqui no Brasil, tem muito... Eu não sei porque as pessoas procuram, né? É fazer trabalho espiritual, trabalho energético para prejudicar outras pessoas enquanto elas poderiam estar fazendo esse trabalho espiritual energético para se melhorar. Né? E que é possível, né? Quando você faz uma meditação, quando você faz uma mandala, quando você faz um ritual, para você, para melhorar você, né? isso é tem uma energia incrível. Então, para que querer fazer coisa ruim para o outro? Mas, infelizmente, a gente tem aí uma humanidade que ainda está muito inconsciente. Né? Então, tomando essa frequência, o que a gente tem que fazer? Elevar a frequência para ficar cada vez menos suscetível né, a essa energia. Então é aquela coisa, como diz o Jiddu Krishnamurti, que é um grande filósofo, sábio, um indiano, ele falava, né, o mal em ti, que mal nenhum do mundo te atingirá. O que, que ele está dizendo? Lei da vibração. Né? Se alguma coisa está dentro de você, o que está de fora pode atuar. Se não está dentro de você, o de fora não tem como encontrar. É literalmente como se estivesse invisível para determinadas energias. A mesma coisa, a gente tem aqui... Um, um rádio, né? vamos falar do rádio que todo mundo conhece rádio, não tem como. Você tem ali uma série de frequências né, das estações de rádio e está tudo vindo ali, está tudo chegando ali. Está né? chegando 89, enfim, todas as, as, as rádios estão chegando ali, só que você sintoniza com o seu rádio, né, com o seu sintonizador de frequência, uma determinada frequência. E aí você recebe aquela frequência. Se você não gosta de determinada rádio, né, você não precisa receber. Você vai receber aquela frequência, mas ela não vai, te, te, não vai chegar em você porque você não vai decodificar ela. uma coisa que acho que fica muito fácil entender. Né? É, olha lá, esse tipo de magia não consegue chegar quando a gente aumenta a vibração, exatamente. Então, quando a gente entende a lei da vibração, né, que é um princípio hermético, que vem ali de Hermes Trimegistos, lá no Antigo Egito, você começa a entender a vibração. Então, e claro que pode acontecer. Imagina que você está passando pelo rádio, de repente, passa você colocou numa estação que não é legal, vem alguma coisa ruim para você, tudo bem. Você já começa a entender por que, que eu atraí isso, né, começa a mudar a vibração e começa a atrair outras coisas. Então fica a dica. E o um mapa astral pode mostrar muita coisa que você vai estar atraindo, dependendo dos trânsitos, progressões e revoluções que estão acontecendo ali. Vamos falar também sobre radiestesia, né, porque radiestesia e cristais tem tudo a ver, principalmente o uso do pêndulo, né, que são aqui é a questão de você usar o pêndulo, principalmente pêndulo de cristais, tanto para medir chakra, energizar chakra, medir as próprias pedras, medir a energia telúrica, como eu falei, né, que pode estar ali no seu ambiente, e principalmente usar gráficos de radiestesia, gráficos adiônicos, que podem fazer uma série de efeitos em você e, junto com os cristais, potencializar esse efeito. A Elaine colocou, não são os opostos, né, são os semelhantes que se atraem. Isso, no plano espiritual, semelhante atrai semelhante. Isso acontece. Então, se você tem uma vibração, você atrai aquela vibração equivalente, ou é aquela coisa, a gente atrai tudo que a gente precisa para aprender alguma coisa. Né? Então se veio aquela coisa, simplesmente para, pensa, reflete o que, que aquela situação quer me ensinar. O que, que aquela energia que está vindo quer me ensinar. Então é muito interessante a gente ter esse autoconhecimento para isso. Para a gente sempre ser, não estar tá na posição de vítima de... As coisas no universo não acontecem com a gente, acontecem para a gente. Né? Então tudo que está acontecendo na vida é para você poder ir evoluindo. Então se acontecer alguma coisa que não é legal, para, senta, respira... O que, que eu preciso me trabalhar para poder mudar essa frequência? Dermato Vegano colocou, pois é, eu me afastei e começou a prosperar. Antes estava respingando em mim. Respinga, exatamente. Essa questão da vibração, que a gente vai falar sobre o Feng Shui também, tem tudo a ver. Você está próximo de pessoa, você está captando aquela energia. Né? Você está num ambiente que tem uma energia, você está captando aquela energia. E é legal pela astrologia, pela, que é o exame da sinastria, né? a gente entende isso muito bem. Porque eu tenho um mapa, mapa astral, a pessoa tem outro mapa astral. Mas quando a gente está junto, quando a gente se relaciona, o um mapa astral de um fala com o um mapa astral de outro. Inclusive, por exemplo, eu posto alguns planetas difíceis no meu mapa que aquela pessoa vem e coloca um planeta difícil ali também. E aí traz aquele atrito. Acho que todo mundo reconhece aí que tem pessoas que você não consegue lidar, tem pessoas que te irritam demais, tem pessoas que te machucam demais, e também tem pessoas que te elevam, que te ajudam, que enfim fazem você melhorar, te deixam feliz, leve. Tem muito a ver com isso. Quando você olha na sinastria do mapa, você vê os pontos que vão se falando. Então, de repente, você tem algum ponto ali, alguma fraqueza, vamos dizer assim, alguma debilidade no mapa, e alguma pessoa vem e coloca um planeta pesado ali e ela vai estar sempre tocando naquele, naquela ferida. Né? Isso é uma coisa bem interessante. Claro que isso pode ser mudado, porque isso acontece de forma negativa quando é inconsciente. Então, assim, quando você está inconsciente, você leva o lado negativo do planeta para a pessoa. Se você está consciente, você pode levar o melhor lado, né? Vejo mais trabalho agora, vejo mais abundância após sair do campo, mas eu gostava dele. Arroa, que todo mundo tem muita abundância, muito trabalho, muita energia, muita prosperidade nesse momento, né? Porque todo mundo tá precisando. Esse momento de coronavírus aí, tá todo mundo louco tentando entender o que fazer da vida, o que, que vai acontecer. Você faz aquele mapa astral para ver se dá match que seria a sinastria. Eu não digo se dá match, tá? Só fazendo uma pausa aqui. Eu preciso terminar essa, essa frequência aqui, esse cronograma, mas fazendo uma pausa rapidinho. Não é se dá match, é a gente entender como se conhecer, porque o match, ele é do seu coração. Então, assim, se o seu coração tem uma ligação com a pessoa, dê um match. Agora, com a sinastria, com o mapa astral, a gente entende como que vocês se relacionam e como que pode se relacionar melhor e o que, que cada um tem a aprender com cada um. Então, assim... Não é que eu vou falar se dá match ou não, não sou um Tinder astrológico, né? Ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Mas a gente vai pegar, vai olhar esse mapa, vai olhar essa combinação e vai falar, bom, essa pessoa coloca o Marte dela nesse ponto no seu mapa, e aí a gente vai entendendo como é que funciona. Aliás, a pessoa traz os desafios, ah, essa pessoa me traz isso, ela me... o meu desafio com ela é esse. E a gente vai entender no mapa astral. O match é do coração, o match é você que sente a pessoa. E às vezes você tem um match com a pessoa... Você tem um período com a pessoa, você tem uma coisa que você teve que aprender trabalhar com ela, e de repente acabou aquele ciclo e você vai embora, e ela vai embora e tá tudo certo. Mas o match sempre é do coração, vamos entender isso porque é eu não, Tinder é astrológico, exatamente, porque o pessoal é uma brincadeira que tem aí. Às vezes eu posto esse meme né, no meu Instagram, que tem muito estudo astrológico que vale a pena você conhecer. Mas não é para você decidir match, é para você entender aquela pessoa. Né? então assim, como que é aquela pessoa às vezes você fala essa, esse cara é frio, ele é assim assim vai olhar o mapa dele, vai entender o mapa dele, vai entender o que, que ele tem muito signo de ar, que ele tem muito signo de fogo entende como se relacionar né aí tu eu, eu tô perdendo os comentários aqui, vi que os seus sentimentos são escassos no trabalho, também será pois tudo é amor Dermato, o ideal é você ver um mapa com o um astrólogo, sabe o personagem é muito raso Tinder cósmico, há pessoas que são a viagem, não o destino, exatamente Aí pegando, fechando esse assunto aqui, é, todo mundo pode aprender a se relacionar. Então, como eu falei, é interessante, você pode fazer um mapa de sinastria. O primeiro o mapa você tem que fazer o seu. O seu mapa para você se entender. Depois o mapa de sinastria é para você entender, se entender, você e o outro. Né? Pode ser os dois juntos, pode ser você querendo entender um pouco do outro para entender a sinastria. E tem várias coisas que você pode fazer para aprender a se relacionar. Inclusive, nesse fim de semana teve o curso lá da anti-Oratória, né, que foi um curso incrível né, de 6 horas, que teve aqui em via azul e que trouxe muita coisa para as pessoas aprenderem a se relacionar e que vão ter outros, né? Então até fica a dica para quem está no meu Telegram, eu mandei o canal da Oratória lá no meu Telegram, então vocês podem seguir lá também para saber sobre os novos cursos, os próximos e assim por diante. Então todo mundo pode aprender a se relacionar, aliás, viemos aqui para isso, viemos aqui para isso. Hoje, eu estou até falando com a Súria, que ela está aqui, né? Eu estou realmente meio desgastado, né? Porque é uma polaridade tão grande, né? As pessoas sempre se atacando, brigando, reclamando... E aquela coisa, né? Putz, quando que isso vai terminar? Quando que as pessoas vão entender que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo junto e que tem que se harmonizar? Mas não, as pessoas hoje brigam, brigam, brigam. Por quê? Porque não estão aprendendo a se relacionar. Então fica a dica, né? Sheila Toledo colocando a primeira aula é amanhã. A primeira aula é amanhã. Iniciamos esse curso todo aqui que a gente está vendo amanhã. Com tarefa já para vocês fazerem. Não era boa se nasceria, pois aquário com câncer. Aquário com câncer tem uma treta, mas eu sei que eu tenho essa treta interna, porque eu sou sol em aquário e lua em câncer. Olha o sofrimento da minha vida. Mas tudo bem, eu ultrapassei, né? pelo menos em partes eu ultrapassei isso. Aí a gente vai falar sobre diversas formas de utilizar os cristais, que aí são, todo mundo me pergunta como utilizar os cristais. A gente vai, eu vou falar todas as formas que eu sei, que eu já estudei, que a gente pode utilizar cristais, e são várias. Os cristais são super versáteis, a gente pode utilizá-los 24 horas, literalmente. 24 horas. Você pode estar utilizando cristais. E aliás, uma coisa muito interessante: uma das alunas do curso, ela mandou uma foto, né, que o pai dela deu uma placa de cristais do Brasil, uma coisa muito linda. Que o que acontece? Ela recebeu do pai dela e que eu sempre falo: os cristais eles ficam para a vida, porque eles estão aqui muito antes da gente chegar e a gente vai embora, eles vão continuar. Então, se você tiver cristais, você vai deixar para seus filhos, pros seus netos, bisnetos e assim por diante, porque eles não se desfazem. Eles são realmente Praticamente eternos, Eu não vou saber se assim. eles são eternos ou eternos, praticamente. Uma aula de cristais é amanhã. Uma não, né? na verdade, amanhã começa a sequência de aulas inteira, né? que vai até setembro pelo menos. Então, mas amanhã é a primeira, que a gente já começa a entrar no grupo, aí já começa a fazer... Já dá a primeira marcha, né? dá o um arranque, o um motor de arranque, para a gente iniciar a nossa jornada. Então, diversas formas de utilizar limpeza, energização, programação de cristais e pessoas e ambientes. Então aqui eu vou falar, a Genevere colocou aqui eu fiquei com os cristais do meu pai. E olha que presente, olha que coisa interessante, porque você tem o um cristal e você tem a energia da pessoa que utilizou aquele cristal que deixou para você, então é uma coisa maravilhosa, entendeu? É muito mais interessante do que essas coisas perecíveis que a gente tem hoje ou coisas sintéticas, porque é uma coisa que intrinsecamente tem uma energia o cristal ele tem uma energia e quando você né, deixa essa energia para outra pessoa, quando você presenteia, aliás Dentro de traduções, tem cristais que são muito interessantes você receber de presente. Né? Então tem cristais que, que amantes dão um para o outro, ou que é legal você receber de um amigo, você receber de alguma pessoa, porque ele fica até mais forte, porque você recebeu de presente daquela pessoa. Ele gera um elo de ligação, de amizade, de uma série de coisas. Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente vai falar sobre limpeza, energização, programação, todos esses detalhes, e eu vou também passar tudo o que eu sei. Por quê? Não são todos os cristais que podem ir na água, não são todos os cristais que podem ir na água com sal, não são todos os cristais que podem ir no sol, então a gente vai entendendo o detalhe de cada um. Né, Para que você cuide dos seus cristais, a energia, se das melhores formas, limpe das melhores formas e também aprenda a se limpar. Por quê? Aqui, como eu falei, a gente aprende a limpar pessoas e ambientes também, além do cristal. Tudo com base no xamanismo e na radiestesia. Então também vou compartilhar tudo que eu sei de limpeza, de xamanismo e de radiestesia, para você e para o ambiente. Né? Então, você faz uma auto-limpeza, limpa o ambiente e limpa os cristais. Vamos falar sobre o perfil de atuação de dezenas, quase uma centena de cristais, né? vários e vários cristais, a gente vai estar tá falando, estou né? falando um detalhe de cada um deles, o que, que ele faz no plano físico, o que ele faz no plano emocional, o que, que ele faz no plano mental, o que, que ele faz no plano espiritual. Né? E eu vou também compartilhando, né? tem toda uma apostila para isso, que eu já mandei para a galera das outras turmas, mas eu vou compartilhando também tudo que, já, que eu já sei que me vem, que está na minha cabeça, sobre o histórico do cristal, que, como que a gente utiliza ele, enfim, experiências sobre cada um deles. Então, é ali que a gente entra no... Vocês veem, né? até aqui a gente não entrou nos cristais em si. Depois de tudo isso, depois de tudo isso que é um conhecimento que... Isso por si poderia ser um curso de espiritualidade, de cura, de autoconhecimento. Depois de tudo isso, a gente começa a entrar nos cristais. A gente começa ali, pedras pretas, vermelhas, laranjas, amarelas, verde, rosa, azul, né? e a gente vai falando sobre cada cristal dentro deles, dentro dessas cores, vários cristais dentro dela. Super 7 é um cristal incrível, né? só que é raríssimo, é né? muito difícil a gente encontrar um Super 7, mas para quem tem é maravilhoso. Eu não chego à toa a né? colocar no curso justamente por isso. Eu coloco no curso os cristais que são mais, como eu posso dizer, mais é, fáceis de acessar. Né? aqueles cristais muito difícil de comprar, de encontrar, eu tento deixar de lado, né, para priorizar aqueles que são que a gente pode ter. E só deles, né, são ali quase uma centena de cristais que a gente vai poder falar sobre eles. Vamos falar sobre cristais de Feng Shui, meu Deus, estou vendo o horário aqui, daqui a pouco o horário vai acabar, vou dar uma corridinha. Cristais de Feng Shui. Então, aí eu vou falar também que eu também já fiz curso de Feng Shui, já apliquei, gosto, adoro estudar esse tema, né, que é a sabedoria da China antiga e como é que a gente usa o Feng Shui na casa, dando um princípio, né? Não é um curso de Feng Shui, porque o um curso de Feng Shui teria que ser um curso só de Feng Shui, mas é os princípios do Feng Shui e, principalmente, como utilizar os cristais com o Feng Shui. Então, cristais para o ambiente, né, para cada ambiente, limpezas, enfim, uma série de coisas que a gente conversa sobre Feng Shui e cristais. Vamos falar também sobre grades de cristais, que seriam mandalas. Aliás, é interessante porque cada uma dessas coisas poderia ser um módulo bônus, né? Porque você vê por aí curso só de cristais e feng shui, curso só de grades e cristais, grades e mandalas, curso só de elixir, curso só de, de litoterapia. Então a gente tem ali, aqui na verdade eu poderia colocar como bônus, mas eu não coloquei como bônus, porque para mim faz tudo parte do curso. Né? Então esse tema aqui, conhecendo grades e cristais, só ele poderia ser um, gerar um curso, né? um curso mais rápido, para você entender como que, são, como que se utiliza mandalas, como que se utiliza grades né, que você pode fazer tanto no ambiente, né, você pode cercar a sua casa, você pode fazer grades enormes, aquelas grades de magia né, que a gente pode fazer, como você pode fazer uma grade pequenininha que você pode colocar um testemunho. Né. Esse testemunho que vem da radiestesia pode ser um pedaço seu, literalmente, um cabelo, um pelo, uma unha, qualquer coisa sua, do seu corpo, né, que tem ali o seu DNA, e você pode criar um testemunho, que a gente fala na radiestesia, que pode ser com seu nome, data de nascimento, endereço, e você energiza aquilo e vira um testemunho. Ou seja, você faz uma grade e você coloca você dentro da grade, simbolicamente, dentro desse testemunho. E também você pode fazer uma grade para ambiente. Né? Você pode Gato tem glândula pineal. Olha, para mim sim, né? porque os gatos eles são incríveis. Eles estão cheios de quartos dentro deles. No nosso é a patita, né? Isso é uma coisa interessante que a gente vai ver, que se fala quartos, mas especificamente o que a gente tem aqui é a apatita, esse cristal aqui. Então é legal o grade de cristal porque você pode fazer também uma grade pequena para emanar energia para o ambiente. Energia de proteção, energia de prosperidade, energia de saúde e assim por diante. Então para quem gosta, né, nesse momento que muita gente está preocupado com saúde, você pode fazer uma grade de cristais envolvendo quartzo verde, turmarina verde, enfim, vários cristais de saúde e emanar aquilo para o ambiente. Para que energeticamente, vibracionalmente e com a ajuda de Olhos essenciais que eu quero colocar, alguns no curso também, estou aqui espirrando em mim, que é maravilhoso, para emanar uma vibração, uma atmosfera de saúde para a sua casa, para o seu ambiente. Para que você esteja dentro, dela. aliás, no Feng Shui a gente estuda isso, né? Se a casa está doente, você está doente. Se você está doente, você adoece a casa e vice-versa. Então é importantíssimo cuidar da energia da casa, cuidar da sua energia e estar tá sempre limpando, sempre energizando, sempre trabalhando essa questão dos ambientes. Toco uma aqui e uso como amuleto, a gata, a gata, a gata é maravilhosa, né? o, gato, o gato ele é um riquiano natural, ele limpa a nossa energia, ele limpa o ambiente, é né? uma coisa muito doida. Hoje mesmo a minha acordou de madrugada, vai né? ter um susto com ela. Olha só, a gente vai falar de, uma, de um tema muito interessante, estou quase terminando, porque também a live está quase terminando, eu acho, né? a gente vai falar sobre um tema muito interessante que eu acredito que a maioria das pessoas gostam mais quando quem me segue né? e que isso aqui já é uma porta de entrada um portal né, para o curso de astrologia para o coaching astrológico que a gente vai ter em breve que é o que? cristais, astrologia e magia como que a gente usa os cristais para signos, planetas e elementos e aí a gente aprofunda nisso porque como eu falei as pessoas conhecem algo mais raso né? do tipo pedra do signo então aquário tem uma pedra touro tem uma pedra leão tem uma pedra mas isso é muito básico, isso é muito raso sobre o trabalho com signos. Então a gente vai entender na profundidade como é que usa os cristais na astrologia. E aí eu vou passar uma lista de pedras que tem associação com cada signo, com cada planeta, com cada, enfim, pode ser até casa astrológica, aspecto e assim por diante. Então a gente vai entender isso de uma forma mais completa, de uma forma mais detalhada, para que você possa sim utilizar cristais para astrologia. Então, por exemplo, eu sou aquariano, mas se eu quiser trabalhar, por exemplo, o meu Marte, eu vou usar uma pedra específica para o meu Marte, que pode ser uma pedra para Marte e uma pedra para escorpião, porque meu Marte é escorpião. Meu Marte está sendo afetado por Saturno, então eu posso também pegar uma pedra de Saturno para que eu fale bem com Saturno. Então você começa a entender que tem muito mais do que simplesmente pedra do signo. Né? A gente pode utilizar de uma forma muito ampla, muito rica, e eu sempre digo, você vai receber um conhecimento, esse conhecimento vai ficar alojado aqui, o hemisfério esquerdo, mas você tem que ativar o quê? O hemisfério direito. Então, você recebeu o conhecimento, aí você vai usar a sua intuição. Pô, quero usar essa pedra aqui, vou fazer essa combinação, vou fazer esse ritual. E você vai ver que vai ser uma coisa maravilhosa, porque vai ser um ritual baseado em intuição e em conhecimento. Você vai estar usando os dois, né? Aí, uma coisa que eu coloquei, principalmente na terceira turma, né, que foi agora, e parte disso foi porque a gente estendeu bastante o curso, além disso, né? que é a filosofia do Hoponopono Ho e uso dos cristais. Então, isso também poderia ser um curso à parte, um bônus, um módulo bônus, mas aquariano não gosta de falar de sentimento? Não. Né? Aquariano não gosta. Aquariano é, é elemento ar, né? do tipo pensamento, e não lida bem com sentimento. Então, aliás, isso é tema para o coaching astrológico, mas depois eu posso... Quando eu iniciar o curso de cristais, que já tiver tudo estabilizado, eu vou fazer algumas lives sobre astrologia, que eu sei que muita gente gosta, mas... É, o aquário, que é o tipo pensamento, geralmente ele vai ter a função sentimento, uma função arcaica, não desenvolvida e que costuma trazer problemas. Então tem uma série de coisas aí que a gente aí junta, astrologia e psicologia unguiana. Por isso que é muito lindo juntar os dois. Então aquariano geralmente... Galera, tá acabando a minha live, pelo amor de Deus. Filosofia do Roponopono, pra gente falar. E por fim, aula bônus também de introdução aos ioni eggs que são os ovinhos de cristais que é muito utilizado no Tantra, no Taoísmo, e que a gente vai falar sobre ele no curso também. Está acabando aí minha live, espero que vocês tenham entendido qual que vai ser o curso. Começa amanhã, amanhã tem sorteio, e ainda dá para se inscrever no valor do primeiro lote. Quem quiser, só mandar direct, um beijão para vocês, Namastê, Harion, até mais.